0: Passando a Limpo
1: Passando a Limpo Hoje tem Fernando Castilho Tem Igor Maciel E tem Romualdo de Souza Romualdo, informação positiva com relação ao Congresso já, A Câmara já estava dizendo o que ia fazer e agora o Senado fez A decisão de cancelar o recesso parlamentar Nesse mês de julho uma compreensão que a gente esperava realmente que o Congresso tivesse e o Congresso está tendo. Não é assim?
0: É, Geraldo, é assim. Agora, não era para menos, né? Os parlamentares não estão precisando sair de casa. Todos eles poderão participar das sessões, das reuniões e dos debates de casa. Então, era de se esperar também que houvesse uma compreensão dos 513 deputados, e aí incluímos os 25 deputados de Pernambuco, e dos 81 senadores, entre eles os três pernambucanos De que houvesse também redução de gastos Mas não houve redução de gastos Os parlamentares continuam gastando a torto e a direito Principalmente com viagens, com combustíveis E isso, lamentavelmente, não houve uma, digamos, resposta Do parlamento brasileiro para iniciativas de que houvesse redução de gastos E até diminuição de salários Não houve isso ao contrário, os parlamentares continuam ignorando a crise que boa parte dos brasileiros está enfrentando. Por outro lado, o mesmo Senado Federal já comunicou, não é, Geraldo? Votações na segunda quinzena de julho e agosto que poderão ser realizadas presencialmente. Aliás, em meados de agosto, melhor dizendo, Geraldo, melhor dizendo, em meados de agosto, sessões presenciais para votar requerimentos uh, de nomes e de, de autoridades. Agora, o Senado vai fazer o seguinte, vai fazer reuniões e até votações em separado para colocar numa sessão ou numa votação, Aqueles parlamentares que estão na chamada faixa de risco, né, que têm mais de 65 anos, que são quase 70% dos parlamentares, então vai ter uma sessão com este grupo e outra sessão com aquele grupo, com os parlamentares mais jovens. Isso se, de fato, em agosto a situação já estiver mais amena. Agora, a tirar pelo dia de ontem... Brasília, agora, agora é que vai enfrentar a pior crise. Ontem, a cidade e o Distrito Federal registraram índices recordes de infectados e de mortes, Geraldo.
1: Certo, esse assunto certamente volta ele depois, porque tem essa questão que o Romualdo levanta. É, não, não houve redução no salário dos parlamentares, é impressionante isso, se todos nós tivemos, inclusive entendemos que tem que ser desse jeito, porque essa gente não compreendeu. O servidor público já foi decisão até do Supremo, que não teria, mas o caso do Parlamento era um abrimão que todo mundo esperava que tivesse. Nós estamos com o professor José Ricardo. Vamos ouvir, professor José Ricardo, até porque nós já sabemos que o senhor não politiza as questões. O senhor é um, um educador trabalha na educação e, 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 e não trata dessa coisa, levando para um lado nem para o outro, em cima da questão política. Uma coisa que tem sido difícil nesses tempos. Mas eu queria lhe perguntar o, o estrago na educação quando a gente tem eh, esse tempo todo sem, sem ministro da educação e com o Enem chegando aí. Como é que os senhores da área de educação estão observando isso à distância?
2: É... Bom dia, Geraldo. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. É, na verdade, o efeito é, é devastador, Geraldo. Primeiro porque até o aspecto técnico do Ministério da Educação, os quadros técnicos funcionais do Ministério da Educação são quadros de excelência. Não é? E, na verdade, na, privilegiando a questão ideológica, como se vem privilegiando, o aspecto técnico vai escoando pelo ralo. E o resultado aí está. A educação fica à deriva, você não vê um norte traçado, você não vê políticas públicas na educação, você não vê políticas educacionais, você vê espasmos aqui e acolá, mas tudo em nome de uma ideologia. Como você bem disse no começo, eu tenho orgulho de me posicionar assim, o meu partido é o da educação. Para mim, não é o partido da esquerda, da direita, do alto, de baixo. O partido é da educação. É com a educação que a gente transforma, desenvolve espírito crítico, faz com que o desenvolvimento seja integral, formação de valores, é, a, a parte do desenvolvimento do conhecimento mesmo em si, as habilidades é, socioemocionais. É um todo. E nós, o que nós percebemos é que esse grande barco da educação ele está à deriva, em função de peiticas ideológicas que não vêm ao caso. Então, o que a gente percebe é, um, 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 já lá no próprio resultado anterior do Enem, a questão da listagem, a, 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 candidatos que não haviam sido classificados, que não tinham lá seus nomes listados, quer dizer, a gente fica nessa barafunda e, além de toda essa estrutura não funcionar, Vem uma pandemia Dentro desse processo, Geraldo E que desarticula bastante Porque você sai do presencial Para o remoto Na verdade o, Os docentes Precisaram correr Para uma formação Aligeirada
0: Mas tinha que ser
2: porque nós tivemos Praticamente uma semana Para cair no remoto Houve a, Puxamos as férias no intuito, justamente, de melhor entender todo esse processo remoto que estava é, acontecendo e que iria ser a constante nos meses subsequentes, como efetivamente ocorreu. Nós temos maio e junho totalmente remotos, não é? É claro que o remoto tem seu valor inegável, mas é uma modalidade que tem os seus próprios fundamentos, os próprios recursos muito diferente do presencial. Então, escola é presença, escola é convívio, não é? a sociabilização, esses pontos todos que nós já conhecemos sobejamente. Então, quando você me pergunta a educação como vai, ela, ela está capenga, está, a perda é inquestionável, estamos correndo para é, concretizar o ano letivo de 2020, já temos no horizonte a perspectiva de que 2020 e 2021 formarão como um ciclo envolvendo os dois anos. Você vai retomar conteúdos básicos, estruturantes do ano anterior, no ano seguinte, para avançar. Então, as perdas existem e existirão. Agora, o esforço dos educadores que estão cá na base, nas escolas da educação básica do infantil, até o médio e tenho certeza de que no ensino superior também está acontecendo isso estamos na verdade buscando salvar o ano letivo de 2020 tanto com o remoto como com o presencial, porque vai haver esse esquema híbrido nesse retorno ao espaço escolar geral, isso vai acontecer é, necessariamente
3: Fernando Castilho Bom dia, Geraldo, bom dia, Igor, Romualdo, bom dia, ouvintes. Professor, eu Opa. queria pegar uma, uma parte da sua fala aí é, sobre não, essa professor. desorganização do Ministério da Educação, é, porque me parece que a grande dificuldade foi que é, o ministro, o ex-ministro Von Traib, se empenhou numa desorganização administrativa. Há uma queixa muito grande dos gestores. A minha pergunta Sim. é, já que o Ministério ficou tão é, desestruturado, né? você não sabe quem são as pessoas, -os. os estados terão que cuidar deles mesmo, é, da, dessa organização, é, os estados terão que avançar é, no que for possível, já que do MEC não vai vir muita coisa?
2: É verdade. Existe? Pois não, Castilho? Pois não.
3: Pode falar. Pode
2: falar. Posso falar? Pode. É, na verdade, isso que você colocou é uma evidência. Não é? Os que estão aferrados à questão ideológica acham que o ministro Weintraub, ele fez o que ele devia fazer. Eu entendo que não. Ele podia ter dado consistência estrutural, desenvolvido a parte técnica, não é? tem quadros, como eu disse, de excelência, e nós estávamos com a educação mandando com tropeços, a, a, a pandemia está aí, não é? Trouxe um, um mundo inteiramente novo diante de nós, mas o, o que falta é exatamente isso. Então, os estados uh, estão assumindo esse papel. Há um, um órgão muito forte, Castilho que é o CONSED, que é o Conselho Nacional de Secretários de Educação dos Estados. O nosso secretário Fred já foi presidente, não é? Atualmente ocupa, uma, um, um, se não me engano, uma das vice-presidências Enfim, é um, é um colegiado muito forte Porque ele congrega os secretários de educação De todos os estados brasileiros E eles estão num esforço enorme Procurando afinar com o que está sendo determinado Pelo Conselho Nacional da Educação Então você veja, quem realmente está no comando da reeducação brasileira de maneira positiva é o colegiado maior, que é de normatização, não é de execução propriamente, como é o Ministério. Então, o, o, o Conselho Nacional de Educação, ontem à noite, por exemplo, eles aprovaram por unanimidade um parecer que trata desse momento de retorno às atividades presenciais. É. Então, já tem um parecer anterior Que saiu no final de abril Para começo de maio, número 5 Que fala exatamente das atividades remotas E valida Essas atividades remotas E, porque seria muito pior Se rompesse um processo escolar Imagina, você não ter Nenhuma forma De, de exercer o cotidiano escolar A escolarização rompida Quebrada Já com os prejuízos naturais Dentro do momento de excepcionalidade que a gente vive Então esse concede É quem realmente está segurando a barra Levando discussões a nível nacional é, Alimentando o Conselho Nacional da Educação com pontos básicos O Conselho Estadual da Educação também tem trabalhado muito Na regulamentação da questão do remoto não é? Esse retorno ao presencial Então quem está cumprindo o papel Veja bem, Castilho, quem está cumprindo esse papel além da sua função verdadeiramente normativa, é o Conselho Nacional de Educação, é o Conselho Estadual e o Conselho Nacional de Secretários de Educação dos Estados
4: Brasileiros. É essa a realidade.
1: Estamos conversando com o educador José Ricardo Diniz, o Pigafogo, Igor Marcelo.
4: Muito bom dia, Geraldo, bom dia, Castilho, Romualdo, professor, bom dia. A gente tem uma, uma informação já de que o Conselho Nacional de Educação fez uma, uma, uma sugestão, no caso, de, sobre a organização da volta aos, às aulas no país e não foi homologado ainda pelo Ministério da Educação. Mas uma dessas sugestões é que as escolas não reprovem em 2020. O senhor acha que de alguma forma isso pode atrapalhar, se for realmente acatado, se for definido isso, isso pode atrapalhar o ensino? Pode atrapalhar a, a, o desenvolvimento da, da, da educação aqui?
1: em governo o
2: seguinte, esse parecer ele saiu ontem da, do conselho foi para revisão eu já o recebi, era tarde da noite eu li ontem à noite mesmo certo? E é um parecer muito substancioso então, você tem uma ideia, ele tem mais de 30 páginas Certo? Então, ele é um parecer muito consistente E são dois relatores competentíssimos A professora Maria Helena Guimarães Que já foi secretária executiva do MEC Na época de, de Mendoncinha Certo? Crack, crack em educação E outro que já foi presidente Que é o, o professor Eduardo Dechano. Então, os dois foram autores também do parecer número 5 O anterior, certo? que falava do remoto e agora falando da volta das aulas o anterior, Igor, passou um mês para ser homologado e se tornar aparecer no MEC quer dizer, isso evidencia uma falta de sintonia funcional né? a engrenagem funcionando tecnicamente, é isso que se quer ficar, ficar procurando picuinhas ideológicas isso é uma loucura propriamente É um terror isso aí. Então, o que eu vejo é que o Conselho Nacional está sintonizado com é. esse processo. Então, o Conselho Nacional está preocupado, efetivamente, com essa questão da perda do ano e coloca um princípio que eu acho que é muito importante. Em primeiro lugar, não estão as avaliações formais, A aprovação. Em primeiro lugar, está a aprendizagem. O que é que efetivamente se aprendeu num ano tão atropelado como o que nós estamos vivendo? Então, o foco é na aprendizagem. Eu acho que o parecer acerta em cheio quando toca nisso. Então, é importante esse ano que nós vejamos os conteúdos estruturantes, os chamados conteúdos fundantes, aqueles sem os quais você não vai adiante. Você não consegue dar os passos seguintes dentro das áreas de conhecimento propriamente. Então, essa é a preocupação primeiro. Então, as escolas ao, reor ao reorganizarem os seus calendários escolares devem ter por objetivo maior atingir o ensino e aprendizagem dentro desses conteúdos estruturantes de cada série. E você considerar 2020 e 2021, como eu disse no início, um ciclo, propriamente. É como o primeiro e o segundo ano do Fundamental, por exemplo você desenvolve a alfabetização e o letramento, não é isso? Então, o primeiro ano, você desenvolve esse processo de... Você desenvolve, sobretudo, é... leitura, não é? Você... você desenvolve esse processo, leitura, escrita, significativas e raciocínio lógico-matemático. Então, esses são os fundamentos. Não é? Você tem leitura e escrita significativas e automaticamente você tem o raciocínio lógico-matemático compondo isso aí. No segundo ano, você consolida esse processo e dá passos à frente. É o que nós chamamos de um ciclo, propriamente, que envolve normalmente dois anos escolares. Isso vai ter que acontecer. Só não vai acontecer nos anos finais. Por exemplo, do quinto, quando eu passo para o sexto, é mais difícil. E do nono para o primeiro do ensino médio é mais complexo e mais ainda no terceiro ano do médio quando o aluno já vai prestar vestibular, vai fazer ENEM, etc. Então, eu acho que o ano não está perdido, não está, certo? descendo com um exidente. Está prejudicado? Sim, está prejudicado, mas não está perdido. E nós devemos, então, buscar a aprendizagem como elemento fundamental. As avaliações têm que ocorrer? Claro que tem, porque você precisa dimensionar, você precisa medir de alguma forma se a aprendizagem ocorreu efetivamente, mas não a preocupação da nota pela nota você deve verificar é, claramente se os fundamentos quatro áreas de conhecimento elas, esses fundamentos efetivamente ocorreram em termos de aprendizagem isso é fundamental e no ano seguinte você retomar esses fundamentos e avançar com os tópicos com os objetos de conhecimento do ano seguinte, então eu acredito que nada está perdido eu vejo sempre o copo meio cheio, sempre, sempre, sempre. E acho que nós temos muito esforço pela frente, temos muito a fazer nessa reposição, nessa retomada, nessa avaliação diagnóstica de retorno que vamos fazer agora, com a volta ao presencial. Esses pontos todos são fundamentais, mas com foco na aprendizagem. E esse parecer novo do Conselho Nacional da Educação toca exatamente nisso.
1: Romualdo de Souza...
0: Meu querido professor José Ricardo, bom Meu dia, caro, tudo bem com o alto, senhor? Lá, Olha, professor, eu vou olhar o copo meio vazio. Não, o padre. Brasil precisa realizar <risos> em, em função dos calendários, é, tanto do ensino médio fundamental, como no ensino superior, o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, professor. Pois A não. maioria dos estudantes... É, optou por adiar essa data a maioria dos, daqueles que participaram, porque a maioria não participou. Portanto, a maioria dos que participaram dessa, dessa consulta optou por esticar a corda o quanto for possível. Lhe pergunto, é. esses estudantes estão realmente em condições de fazer um Enem é, é, tendo ficado esse tempo todo parado E com boa parte dos nossos estudantes, professor Sem ter sequer acesso a livro didático A material didático, a internet para estudar
2: Essa sua colocação é muito importante, Romualdo Sem dúvida alguma Que a, a, a pandemia trouxe um sério risco De ampliar o fosso no processo educacional eu não tenho a menor dúvida, certo? essa desigualdade do, do ponto de partida que é a educação, ela vai se acentuar nos primeiros momentos. Vamos ter que correr muito, é um desafio enorme para os gestores públicos, para nós todos enquanto cidadãos, na verdade a gente conseguir reparar parte desses danos que estão acontecendo efetivamente. Agora, o, o, o importante é que um aluno no terceiro ano, para você ter uma ideia, nós temos mais de 5 milhões de candidatos, certo? Desses 5 milhões, você tem algo em torno aí de 40% de alunos, de 30% a 40% que são, alunos, que são alunos concluintes do ensino médio. Então, na grande maioria, já são alunos que já estão fora da educação básica. Certo? desses 5 milhões. A, a dor é grande porque, se nós atentarmos para um detalhe, de que nos anos anteriores, mais da metade dos alunos concluintes, vejam bem, concluintes do ensino médio na escola pública, não fazem o Enem, vejam bem, mais da metade não faz, não faz o Enem. Então, esse contingente já vai para uma mão de obra, vamos dizer assim, sub-propriamente. subutilizada Propriamente. Então, essa questão da desigualdade, ela existe e tende a se ampliar propriamente. Agora, o aluno, esse contingente de 30%, 35%, vamos dizer, de alunos concluintes, esse realmente tem maior dificuldade. Agora, os outros têm já uma autonomia tal que a própria vida está ensinando, que eles estão correndo atrás. E esses alunos concluídos também, porque eles já têm um processo de autonomia, mesmo que as limitações existam. Então, o prejuízo vai haver? Vai. Vai haver? Sim. Já está acontecendo. Sem dúvida. Agora, esses alunos ainda têm como se mexer, propriamente. Ah, o MEC colocou três datas. Colocou dezembro, colocou janeiro e colocou maio. Vocês sabem que, nos votantes, a maioria votou em maio, certo? Ora, em maio, a dificuldade maior vai ser para os alunos concluintes, porque eles vão terminar o ano letivo deles, possivelmente, em dezembro, porque a vida continua para os alunos de, de terceiro ano. Não é? E para quem está se preparando para o Enem A vida continua O remoto está firme e forte sobre... Para o terceiro ano ele está ajeitadíssimo. Para o Enem ele está ajeitadíssimo. Para o SSA ele está azeitadíssimo certo? Com esses prejuízos Que Romualdo aí colocou Nem todo mundo tem acesso à internet não é? Mas eu acredito Que esse estudante tem um celular não é? Ele consegue Entrar numa, numa rede Enfim, aquele que quer galgar tem muita questão também pessoal. Aquele que quer é galgar, apesar de todas as é, barreiras que lhe são colocadas, ele consegue ir vencendo é, passo a passo essas dificuldades. As dificuldades existem, a desigualdade está evidente. certo o, o, A votação maior foi em maio, que daria maior tempo. certo é, Eu particularmente acho que o período do Enem é, é janeiro, final de janeiro. Certo? por várias razões, mas é, o que está aí posto é que, na maioria da votação popular, vamos dizer assim, os votantes optaram por mais. Então, os prejuízos estão aí. Agora, o Enem vai acontecer? Vai. Ele vai ter que acontecer. Certo? E a, falta definir só a data. Com esses prejuízos todos que Romualdo colocou, é verdade mas ele tem que acontecer e o processo da autonomia, que em pessoas que já estão com 17, 18 e a grande maioria, além disso, realmente tem que ser um processo de superação para a gente prestar esse exame do Enem. Ele vai acontecer.
1: não, A gente agradece a contribuição do professor, educador José Ricardo Diniz, aqui ao Passando a Limpo, com o Fernando Castilho, números que estão chegando aqui agora. Castilho, para se falar um pouco de dinheiro, de finanças, da situação de pequenas empresas, etc. Tem aqui dados preliminares apontam um novo tombo na arrecadação federal. O governo ficando cada vez mais sem dinheiro. Aí vem, os números indicam que o país pode fechar o quinto mês seguido de retração nas receitas, agravando o cenário de déficit nas contas públicas em 2020. Números prévios colhidos pelo Sistema Integrado de Administração Financeira, apontam até agora para uma queda aproximada de 25%, mas os números podem variar conforme são utilizados até a divulgação oficial do fim do mês. Esse é um dado à situação do governo. A situação de pequenas empresas que não estão tendo acesso a financiamentos, aqui grandes empresas, viram bancos de fornecedores, que não obtém créditos, a dificuldade apontada pelas pequenas empresas em acessar as linhas de crédito emergenciais do governo fez recair sobre os grandes grupos empresariais o papel de financiador das atividades de seus fornecedores e distribuidores, enquanto, de um lado, houve dilatação nos prazos da cobrança dos clientes da distribuição, que tiveram esclarecimentos fechados nas cidades em quarentena. Do outro, a necessidade de garantir o fluxo de suprimento do retorno às atividades vem exigindo a antecipação de pagamentos a fornecedores que sofrem com a insuficiência de caixa em razão do longo período de interrupção dos pedidos. É muita ginástica?
3: É. Geraldo, a gente tem que responder a essa colocação sua de duas formas. Primeiro, é, o governo, de fato, não conseguiu fazer esse dinheiro chegar na ponta. O governo não tem tecnologia para fazer isso. O Brasil é um país que as empresas, principalmente as pequenas e médias empresas, muito, se relacionam muito pouco com os bancos. E numa crise como essa, o banco aplicou o manual e o dinheiro não chegou. Esta solução de algumas empresas, ela vem sendo feita informalmente, é porque as empresas perceberam o seguinte, olha, se eu não ajudar meu fornecedor, ele não tem o que me entregar como matéria-prima e eu também não termino o processo produtivo. Então, algumas empresas começaram, primeiro, botando dinheiro na mão do fornecedor para ele não fechar, e agora, no segundo momento, estão emprestando dinheiro para uma forma de capital de giro. Tem uma coisa nesse negócio aí do governo, que é muito sério, que é o seguinte... O governo mantou um projeto que quem toma dinheiro, por exemplo, uma franquia, toma dinheiro para ajudar seus franqueados, vamos dizer assim, 50 milhões, ele é só intermediário. O dinheiro é do governo. Mas o governo botou uma cláusula lá, Geraldo, que se o franqueado não pagar, quem paga é a franqueadora. O cara não vai querer isso. Então, é mais fácil ele fazer um acordo direto com o franqueado dele, ajudar de um jeito, do que entrar no, no, no empréstimo federal em que ele é o, o veículo, mas se o cara não pagar, ele é responsabilizado. Então, isso aconteceu. O governo também ficou numa situação muito constrangedora, porque o dinheiro não chegou na ponta, Geraldo. E aí, os caras começaram a dizer o seguinte: já que não está chegando para micro, vão emprestar para médias empresas? Aí são as médias empresas que têm garantia. Aí, resultado, o cara, o, aquele Pronamp está saindo dinheiro para a média empresa e não está saindo para pequeno. Então, essa é uma situação muito difícil que reflete aonde? No caixa da viúva. O, as empresas não estão conseguindo faturar, não estão conseguindo é, entregar produtos e, consequentemente, não estão pagando impostos. Quando você junta aquelas isenções que ele deu com essa dificuldade das empresas se reativarem, dá nisso aí. Há uma expectativa de que o governo perca muito dinheiro e aí se explica um pouco aquele veto de não querer manter as, as desonerações em 21. O governo quer manter até 20 para ver como é que fica. Mas é aquela história, é incompetência na hora de emprestar o dinheiro ao pequeno e o drama que está acontecendo na economia real que como ela não está rodando, você não paga imposto. Certo. que é esse assunto, Igor?
4: É, a gente está falando sobre uma situação é, geral, que é uma situação difícil para essas empresas, o que a gente estava dizendo, e é difícil para essa retomada da economia. E aí eu queria aproveitar para é, falar um pouquinho sobre como o Brasil... É, falou-se tanto no início da pandemia e Bolsonaro falou tanto no início da pandemia que precisava se preocupar com a economia que precisava cuidar da economia que era muito importante, que era muito importante, e no fim das contas a gente não cuidou nem de uma coisa nem da outra. A gente está numa situação agora que a economia preocupa, preocupa muito, e a gente ainda está aí caminhando para os 70 mil mortos, infelizmente, caminhando para uma marca de 70 mil mortos pelo coronavírus. Então, não houve a, 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 ele nem se preocupou com uma coisa nem com a outra, e agora a gente está tendo a reação, inclusive uma reação internacional. A imagem do Brasil está péssima fora do país. Ontem, quando foi confirmado o, o a Covid-19, quando foi confirmado com Bolsonaro o exame positivo, as principais eu recebi imediatamente, que eu fico recebendo umas notificações de jornais do Brasil e também do, do exterior. Então, eu recebi três notificações, no, assim com o espaço de um minuto do New York Times, do Washington Post, é, de várias notificações e do Wall Street Journal também, chegando tudo... Ao mesmo tempo e dizendo, o presidente que mais negou a pandemia, agora confirma que está com Covid. O presidente, então, e, e fazendo os textos, fazendo muitas críticas ao Brasil e fazendo muitas críticas ao governo do presidente Bolsonaro. Então, nós não fizemos uma coisa, não fizemos a outra e ainda estamos com a imagem terrível, uma imagem horrível lá fora. A gente realmente vai ter muito trabalho para recuperar é, esse período que a gente teve agora.
1: Romualdo de Souza.
0: Geraldo, triste país em que no dia em que o presidente diz que não tem coronavírus, boa parte da sociedade acha que ele não está falando a verdade e aí a recíproca é do tamanho da verdade. No dia em que o presidente diz que testa positivo, muita gente acredita que Jair Bolsonaro não está com o coronavírus. Ontem era só acompanhar os debates no Congresso Nacional para você ouvir posicionamentos de líderes, claro, de oposição e de parlamentares eh, do chamado centro, portanto que não está nem do lado de Bolsonaro, nem contrário a Bolsonaro, dizendo que o presidente, na verdade, está aproveitando uma oportunidade e ainda que esteja infectado com o coronavírus, o presidente em vez de passar uma mensagem de positividade e não positivista, não é essa que interessa ao Brasil. Não interessa o positivismo, interessa a positividade. Em vez de apresentar uma mensagem de positividade, dizendo errei aqui, errei acular, e agora nós vamos tomar conta dos infectados. Não, o presidente toma é, é, hidroxicloroquina como quem toma, é, como quem passa margarina
4: num pão, Geraldo. Ainda sobre essa história, a gente até, até escrevi sobre isso na coluna, na cena política, lá no Jornal do Comércio, de ontem para hoje, falando sobre isso. Lembra muito a história de Pedro e o Lobo. Vocês sabem a história de, de Pedro e o Lobo. Pedro era um pastor, que, um menino, uma criança, que vivia, um adolescente, que vivia na floresta, estava ali pastoreando, trabalhando, e ele gritava: Lobo, lobo!, para poder os, os, os adultos irem socorrer ele. E quando chegava lá, era uma piada, era uma brincadeira até que um dia o lobo apareceu de verdade e ninguém acreditou em Pedro, e aí você já imagina o que aconteceu. A gente está sofrendo uma crise de credibilidade, não só interna, mas externa, que não é brincadeira, porque isso que Romualdo falou agora é, é, é realmente é um sintoma, é sintomático de algo muito grave. Quando o presidente disse que tinha dado negativo, ninguém acredita. Quando o presidente disse que deu positivo, ninguém acredita. Então, a gente vai acreditar em que daqui para frente?
1: situação sanitária do Estado, a preocupação, claro, com a cidade região metropolitana, depois foi aumentando, chegando com relação ao Agreste e agora merecendo ainda mais atenção a situação do sertão. Já conversamos por mais de uma vez com o doutor Luiz Aureliano em Serra Talhada e ele novamente em Serra Talhada vai nos dar algumas informações trazendo o sertão aqui para nós. Doutor Luiz Aureliano, qual a situação de momento não só de Serra Talhada como também dos municípios aí por perto?
2: Olha, se geral da situação, a tendência é cada vez pior, ou seja, a gente está numa situação que está aumentando o número de casos, é, o número de óbitos estão aumentando, está migrando do litoral para o sertão, né? Primeiro Recife, região metropolitana, Grécia, Caruaru, Bizeus, e agora está chegando aqui no sertão e é uma situação difícil porque nós temos um problema que as pessoas, o comércio... Os prefeitos pressionados pela área econômica, pelos empresários, naturalmente, estão reabrindo o comércio, o comércio está aberto, né? francamente aberto, as pessoas se aglomeram, isso aí isso é atalhado, isso aí em qualquer parte do Brasil e até no mundo, parece, as pessoas não têm consciência disso, é, mas principalmente no nosso país, e o pessoal mais pobre que para sobreviver sai, sai e às vezes não, não se cuida bem, não é bem orientado, então é uma situação difícil, preocupante... A gente não tem leito de UTI em Serratalhada. Os três hospitais privados, conveniados com o SUS, não aceitam receber paciente com suspeita de Covid. É um absurdo, né? porque a saúde é um direito de todo dever do Estado. E esses hospitais são conveniados com o SUS. E é, eles não. É discriminar paciente. Então, é uma coisa que está nos preocupando. O Hospital Regional do Sertão era para ter sido aberto, prometido pelo secretário de Saúde do Estado, em abril. Nós já estamos em julho. Eu tenho um líder na imprensa que está chegando os equipamentos e ele está no processo seletivo, através da OES, do tricentenário, para contratação de pessoal, ou seja, quando isso. E nós não temos, a verdade tem que ser dita, profissionais qualificados, intensivistas. Porque eu sou médico, mas eu não sei trabalhar em UTI, eu não sou preparado, não sou treinado para isso. E a maioria dos velhos aqui é em é Serratalhado, nós não temos intensivistas. Na região não temos intensivistas. Então, é a preocupação muito grande e vai morrer principalmente as pessoas mais pobres. Porque as pessoas de classe média, as pessoas ricas, têm como migrar, para, inclusive, para os hospitais da capital e de transporte, até plano de saúde que tem transporte aéreo. Então, é uma situação muito preocupante. O vírus permanece, o vírus não foi embora, o vírus não vai embora. E a principal fonte de transmissão é de pessoa para pessoa. 80% dos casos, eu não tenho dúvida... É, são transmitidos de, do contato das pessoas entre as pessoas. Recentemente, agora em Santa Talhá, poucos dias atrás, os um, amigos se reuniram, foram confraternizar, no fim de semana, fazer uma farra, comer uma língua, e resultado, alguns deles é, agravaram um, já morreu essa semana, um rapaz com 53 anos, saudável, rígido. Então, assim, é uma situação muito difícil, muito preocupante, não nos planejamos, não estamos organizados, e eu estou muito preocupado, Geraldo, muito preocupado.
1: Doutor Luiz, a gente pouco tem escutado falar de Triunfo, que é tão pertinho aí de Serra Talhada. Que informações o senhor tem de Triunfo?
2: Olha, Triunfo é uma cidade menor, na cidade fria. Né? Não tem muito caso de Triunfo, a informação que eu tenho é até porque tem o um ex-prefeito de lá, que é médico, Luciano, que é até médico anestesista, eu às vezes tenho contato com ele, mas não tem, E até porque toda essa região, qualquer coisinha mais séria corre para Serra Talhada. Serra Talhada é, é, é o centro dessa região, inclusive assim da Paraíba que é fronteira com a gente aqui, Manaíra, Princesa Isabel, Triunfa, essas cidades todas aqui, Flores, Calumbi, tudo vem para Serra Talhada, São José do Belmonte, Betânia, Floresta, é, e essa parte aqui da Paraíba. Então, mas, essas cidades, ou não tem grande densidade populacional, ou não tem grandes aglomerados, é, a, a tendência é que é, a Covid não estoure, a tendência é essa. Mas a Covid veio, tá aí, tem transmissão comunitária. Mas eu repito, o hospedeiro é o ser humano. Então, a transmissão é, é do contato pessoal. Quer dizer, o pessoal numa farma, uns 8, 10 amigos, é unidos sem máscara, bebendo, comendo. Todos adoeceram, uns mais graves, né? um já morreu, um rapaz de 53 anos. Enfim, é uma situação muito difícil.
1: Doutor Luiz Aloriano, estamos conversando com ele. Temos Fernando Castilho, temos Igor Maciel e temos Romualdo de Souza. Igor Marcelo.
4: É, doutor, muito bom dia. A gente sabe que existe uma preocupação não só nas cidades, no interior, mas também no, na zona rural. E a zona rural é uma grande preocupação porque a gente tem casos já na zona rural, no, no sertão, inclusive. A gente sabe que o vírus ele vai se estendendo pela rodovia, vai sendo levado pela rodovia, já se espalhou por todo o estado. Mas a zona rural tem não só a dificuldade é, de conhecimento mesmo sobre a doença e sobre o que deve ser feito, mas também a dificuldade de acesso para o profissional de saúde. Como é que isso está sendo tratado aí na região?
2: Não está sendo tratado. Nós temos a atenção básica, os programas, o programa de saúde da família, as unidades de saúde, que tem médico, que tem enfermeiro, que orienta as pessoas, e assim, a mídia, a mídia tem feito, se não fosse a televisão, o rádio, a mídia de uma forma geral, nós estaremos fritos, né? Mas não tem, um, não tem um planejamento, não tem um programa específico para isso. É uma coisa por demanda espontânea, ou seja, as pessoas tem acesso à unidade de saúde, se for um caso leve, o médico e a enfermeira orienta, trata, encaminha, mas encaminha para onde? Quer dizer, para o hospital do Estado, que está assoberbado, porque os hospitais privados conveniados não atendem COVID, suspeita de COVID. Então, não há um planejamento. Quer dizer, é diferente dos outros países, como a China, que começou por lá, e hoje não tem mais caso, porque tem que ter isolamento social, ou faz o isolamento social, para valer, para valer mesmo, não, não pode brincar. Então, faça a escolha de Sofia, né? Então, abre a economia para trabalhar, para se aglomerar. E nós temos milhões e milhões de brasileiros que não têm emprego formal, têm que batalhar o dia a dia. Mas não há um planejamento. Não há, a gente vai, é, é assim, é o problema aparecendo e a gente tentando resolver. Não há um planejamento estratégico, não há um, uma política de prevenção de orientação, de educação permanente, para que a nossa população possa se resguardar e se proteger. E é na luta pela sobrevivência. Então, a zona rural tem uma vantagem, não tem densidade populacional, os sítios são espalhados, mas as pessoas também se aglomeram, socializam nos distritos de Saira Talhada, no distrito da cidade do interior. No final de semana, o pessoal se junta, a turma mais jovem se junta para tomar uma cervezinha, para tomar uma cachaça e se contaminam e que migam tudo para a cidade, e a gente não tem leito hospitalar, organizado estruturado, e para atender essa demanda, que ainda vai estourar, aqui ainda não chegou no ápice. Então nós tivemos em torno, isso é aqui, que miga para cá, em torno de 4 mil casos, confirmados só de 791, e mesmo assim a gente tem uma subnotificação, porque o Brasil não massificou em teste, os testes, e esses testes rápidos eles não são confiáveis, a grande maioria deles dá muito falso positivo, muito falso negativo, Quer dizer, e a gente não pode confiar. Então, se tem clinicamente sintoma, tem que fazer isolamento. Tem sintoma, tem sintoma semelhante. Vamos, vamos pecar, pecar por exagero. As pessoas que têm sintoma de gripe, em princípio, nesse momento, numa pandemia dessa, temos que pensar que é Covid e isolar a pessoa. Mas temos como fazer isso no Brasil, temos um planejamento para isso. A gente não tem nenhum plano de renda mínima é para as pessoas sobreviverem. É uma confusão. Você vai aqui na Caixa Econômica, no centro da cidade, a Caixa Econômica é, é vizinha do Banco do Brasil, em duas esquinas assim, contíguas. Então, assim,
1: é uma situação muito preocupante, muito difícil. O doutor Luiz Aureliano é um sertanejo, está falando do sertão, está em Serra Talhada, onde vive, e é médico-sanitarista. Vamos para Romualdo de Souza, falando de Brasília.
0: Luiz Aureliano, muito bom dia para você, bom dia, Serra Talhada. Eu lhe diria o seguinte, na escolha de Sofia, é sempre o lado mais frágil que sai quebrado. Agora, eu lhe pergunto, a questão da interiorização da pandemia já era esperada? Eu, o senhor não acha que houve uma certa negligência do Estado brasileiro? E não estou me referindo apenas e tão somente a Pernambuco, também Pernambuco, mas ao Estado brasileiro que não se preocupou com essa chamada interiorização da pandemia, Luiz Aureliano?
2: É verdade, o que você está dizendo é verdade. Eu, eu falei, de entrevista geral, eu acho que tem dois meses ou três Falei exatamente isso, Geraldo, no meio do ano que vai estourar aqui no interior. Está gravado aí na regional E está se confirmando. Não há, no Brasil não há previsão de nada, não há planejamento de nada. Infelizmente, temos um presidente da República que morreu tanta gente daí. Ele agora está com Covid, eu nem sei se está, porque ele mente tanto, se não sabe se é verdade, se é mentira. Então, nós, o, o SUS é estruturado, tem as três esferas de governo. Qual o papel do governo central, do governo federal? É organizar, é planejar, é supervisionar. E as ações, quem que quem executa? O município e os estados. Isso não acontece, não há uma coordenação, não há um entrosamento, há uma briga permanente. Então fica muito difícil a gente enfrentar uma pandemia dessa. Os países que estouraram, como a China, como a própria Itália, como a própria as coisas estão sob controle. Quer dizer, teve que, faz o que tem que fazer. Tem nem que parar seis meses. Para seis meses é que só, só funciona o que é essencial, o que é indispensável para preservar a vida das pessoas parece que a vida das pessoas não é importante, sabe? E os pobres, os pobres, porque como é que mora o pobre? Eu, por exemplo, eu moro sozinho na minha casa, né? Eu moro sozinho na minha casa, as, as, as pessoas de classe média tem, no máximo, três, quatro pessoas morando em cada casa, né? e tem condições de saúde, tem plano de saúde, né? embora os planos de saúde não tenham querendo atender Covid, né? nem os exames estão querendo pagar, a própria ANS, que está a serviço da rede privada, não está fazendo isso, tem, inclusive, uma nota contra a obrigatoriedade de fazer o teste, a ANS não deve é, os planos de saúde cobrir. Enfim, esse país é um país sem planejamento, é tudo no improviso, é assustador. Então tem que trabalhar em conjunto já falta recurso somando todo mundo, as três de Sera de Ua, já falta recurso. Né? E você não tem organização, não tem planejamento, não tem definição de prioridade, não tem o papel de cada um, porque o presidente da República não consegue sentar com os governadores, vive numa disputa política eleitoral permanente, perene, às assim, 24 horas por dia, todos os dias da semana. É impossível combater com seriedade, não se respeita, o presidente está tomando, está com Covid, vai estar tá, tá tomando dose cloroquina, ele está é placebo, ele não é louco de está tomando hidrocloroquina. Ele é um homem de 65 anos, né? ele não é louco, só se ele é louco mesmo, né? às vezes eu acho que ele é mesmo, mas eu não sei. Então assim, que exemplo ele dá para as pessoas? Tem gente que vem me procurar, doutor, eu queria que você passasse para mim ivermectina, porque cloroquina é o que o presidente está tomando. Ele tem, ele é o presidente da República, a autoridade máxima da República. E as pessoas pobres acreditam nele então é muito difícil é angustiante tem hora que dá vontade de ficar em casa trancado e não vi nada e não ver nada
1: mais eu não consigo fazer isso Bom, doutor ainda agora com relação ao estado aqui não não está faltando um pouco mais de entrosamento de todas as pontas do estado parece que as coisas se decidem aqui daqui são mandadas para aí não foi um uma equipe se concentrando uh, uh, por exemplo a gente sabe que foi até Caruaru mas, pelo que estamos sabendo, não chegou uma um equipe daqui para tratar do assunto em Serra Talhada, aí dentro do sertão. É nada, de cima para
2: baixo, é como se não tem planejamento. A realidade do sertão é outra, é diferente da do Agreste, né? A realidade é diferente do litoral, diferente de Recife. Não se sentam. Né? Parece que assim, passa o processo eleitoral e as pessoas é, 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 esquecem que tem que fazer gestão pública. esquece o processo político eleitoral, deixa para trás mas não o prefeito Serra ratalhado que é o governador do estado não se junta não se senta não planejam já ficam um de olho na eleição que é, vai dar é, vai dar handicap eleitoral para mim ou não então realmente não tem isso né Petrolina faz uma coisa quer dizer, o município tem um poder por exemplo quem, quem fornece quem libera funcionamento de comércio é o município Alvará o município pode caçar o alvará o município é autoridade sanitária. Por que, é que o município não intervém a pedido e provoca o Ministério Público nesses hospitais privados, por exemplo, que não estão atendendo eh, os planos de saúde da classe média que pagam um plano de saúde caro? Porque simplesmente não quer é, 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 tá estar em, em, em conflito com os empresários, com os comerciantes. Então, assim, é uma situação que tinha que ser, pensar em tudo isso, não só no investimento na saúde, na gestão da saúde, nos profissionais. Como é que a gente vai arrumar? É, é, intensivista pessoal Regional do Sertão para ser retalhada é, No Edital eles estão, é, 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 querendo contratar 21 intensivistas pessoal do Sertão. Onde é que vão arrumar os 21 intensivistas pagando um salário de mensal de 10 mil reais? Não vai. É um profissional altamente qualificado. Não vai, não vai conseguir porque o risco de, de se contaminar é alto. É, tem que ser uma a insalubridade, uma periculosidade muito alta. É, é, nós não vivemos no capitalismo. Eu não estou defendendo aqui a corporação médica, não. Até porque eu não tenho interesse, porque eu não sou intensivista, não tem ninguém na minha família intensivista. Aliás, tem um sobrinho aí em Recife, que é, é, é filho do meu irmão. Então, assim, é, é, é uma situação muito difícil, Geraldo. É angustiante. Então, olha, eu, eu sou sanitarista, né, pela Fiocruz, da, enfim, tenho 47 anos de formato, faço 48 de dezembro, mais seis anos de medicina. Estou mais, mais de 50 anos dentro da medicina. E eu nunca vi uma situação dessa. Sabe, uma situação desesperadora, angustiante, e a gente sabe que esse vírus veio para ficar.
1: Veio para ficar. Vamos trazer Fernando Castilho para fechar a nossa conversa com o doutor Luiz
3: Aureliano. Doutor Luiz, eu fiquei preocupado aqui com a informação que o senhor dá, essa questão dos hospitais né, e a dificuldade do hospital do sertão. Parece claro que os hospitais é, privados não tem capacidade de atender o doente de Covid. Isso é muito claro porque, mesmo nas cidades do, do, da capital, eles selecionaram equipes e áreas para cuidar disso. Me parece que aí também, no sertão, é, atender o caso de Covid é uma coisa que o, o sujeito não sabe nem como processar. Seria o caso de, de, de adotar mesmo a ambulância terapia, né? de que ou mandar para Caruaru ou pedir, porque certamente o Estado não vai chegar com gente e equipamento aí na área. A, 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 o senhor acha que a tendência vai ser essa mesmo? Botar o pessoal na ambulância e mandar para Caruaru, mandar para o Recife? Porque pois o Recife é. não vai mandar equipamento e gente para ir para aí.
2: Mas, historicamente, sempre funcionou assim, né? Em Pernambuco, sempre funcionou assim na maioria dos Estados. A não ser no Norte do Brasil, no Pará, que aí não tem nem com estrada, é avião ou, ou, ou água. Né? Mas, assim, até, embora o Hospital do Sertão, eu, eu li que chegaram os equipamentos, chegaram 12 caminhões, ó, o, o Hospital é na BR, não está funcionando ainda, e a, o, o Hospital de Campanha do COVID está lá construído, eu passo lá todo dia de frente, que eu vou trabalhar e passo na frente nesse e na BR 232, aqui em Serra Talhada, um pouquinho pra depois da cidade. Quer dizer, se você é, é, olhar bem, por exemplo, os equipamentos estão chegando, vão montar. Vão fazer o processo seletivo. Eu não acredito que consigam. Eu não acredito. Tanto 21 metros intensivistas é, com esse salário, além de ter 70 vagas para enfermeiras, são as duas coisas que eu anotei bem. Pagamos salário de 3 mil reais para enfermeiras. 3 mil e alguma coisa. 3 mil, olha aí, 2.300 reais. Olha mesmo. Para dar 40 horas, o método para dar 24 horas, semanal para 24 horas. Então, a tendência, é, sempre foi isso, qualquer coisa mais grave, porque a iniciativa privada, ela, ela mira o lucro. Infelizmente, raros têm comprometimento com a saúde. O que não dá lucro para ela, ela não quer. Isso é a lógica do capitalismo. Por isso que na Inglaterra, no Canadá, são que são capitalistas, né? a Inglaterra é, a, é, é, é o pai do capitalismo, né? mas 90% do investimento em saúde é público. O sistema público se garante lá. No Canadá, idem. No Brasil, o investimento em saúde é só 46% do, do investimento público em saúde, é só 46% do investimento geral. Então, assim, eles só pensam no lucro, ele não pode fazer isso, isso é um absurdo. A autoridade sanitária, que é o município, que é o Estado, intervém nos hospitais privados. Ele não tem UTI? Ora, ele não atende uma broncopneumonia? pneumonia. Se eu tiver uma pneumonia eu vou lá e atendo. Eu sou atendido. Uma bronquinebril por uma bactéria. Eu sou atendido. Né? Agora, se for COVID, né, aí todo mundo tem medo, porque discrimina é né, uma coisa nova. Não há um tratamento específico, porque é um vírus, não há um antibiótico para isso. Não há um tratamento... Com... É, é tratamento de suporte sintomático, né? enfim, corticoide outras drogas que se usam para ajudar e, e ventilação mecânica, oxigênio, etc, 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 etc. Então, assim, é a questão da lógica é, é, do lucro Agora, nós temos leis, tem a lei, primeiro a Constituição Federal, que diz lá nos artigos 196, saúde, direito de todo dever do Estado. Se é dever do Estado e só as três instituições é de governo, intervêm nesses hospitais, então caso a deles. Pode intervir a autoridade sanitária para isso. Agora, não tem coragem política de fazer isso, porque vão contrariar os interesses né, dos empresários, dos, dos políticos, dos amigos, do, dos comerciantes, etc, etc, etc.
1: A gente agradece a doutor Luiz Aureliano, mais essa contribuição aqui, ele falou de Serra Talhada no Passando a Limpo. Já na reta final, uma passadinha pela vida de cada um dos nossos participantes de hoje. Romualdo de Souza, a sua agenda hoje em Brasília.
0: Olha, Geraldo, eu vou fazer um acampamento ali na porta do Palácio da Alvorada. É na porta da Casa do Presidente da República. Por quê, Geraldo? Tem um grupo de bolsonaristas que resolveu fazer uma vigília. Então, eles estão lá desde a última segunda-feira à tarde, logo após o presidente anunciar que tinha voltado do HFA, o Hospital das Forças Armadas, e feito o teste da covid ontem o presidente disse que está infectado, então há um grupo que está fazendo uma vigília e esse grupo chamado de movimento ecumênico em favor da saúde do presidente. Então vou dar uma chegadinha lá para ver que é, se de fato é tão ecumênico assim, qual é a intenção desse grupo e para ver se o presidente dá uma palavrinha com os manifestantes. Vou dar uma chegadinha lá e também vamos aguardar para ver como é que vai se desenrolar uma votação importante aqui no Congresso Nacional, não é, Geraldo? Porque tem vários projetos que estão em andamento, o Congresso está votando o projeto atrás de projeto e a gente precisa acompanhar essa lei que trata da fake news, a chamada lei das fake news, Geraldo.
1: Uma informação que chega aqui agora morreu o doutor Djalma Xavier de Farias. Djalma Xavier de Farias, poeta, escritor, jornalista, advogado criminalista, procurador de justiça do Estado. O sepultamento do doutor Djalma Xavier de Farias vai ser às 16 horas de hoje no cemitério Parque das Flores. Vamos fechando. Igor Marcel.
4: Geraldo, hoje é dia de a gente continuar acompanhando ainda essa questão de Bolsonaro, ver como é que vai ser a recuperação dele, como é que ele vai se movimentar hoje, porque ele vem já desde ontem, apesar de estar doente e isolado, ele vem é, gerando notícias, digamos assim, com aquela história de tomar hidroxicloroquina num vídeo, mas fora isso a gente tem também informação local aqui, a gente vai estar tá acompanhando a movimentação já para a eleição municipal ontem aconteceu uma reunião do PSOL é, para definir o apoio ao PT, no caso a Marília Reis, se Marília Reis for realmente candidata, passaram o dia inteiro ontem, não conseguiram decidir realmente nada, decidiram que vão, é, estão inclinados a apoiar a Marília Reis. E aí a gente vai aprofundar mais isso hoje também para trazer informação para os ouvintes e para os leitores.
1: Igor, eu, eu, eu acompanhei a, a fala do presidente ontem com relação à cloroquina, de alguma forma ele foi até consciencioso. Ele deu a explicação de que não havia informação científica de que a cloroquina era uh, a bala que matou Getúlio, resolvia o problema, mas era um remédio que estava sendo tentado, com outros remédios estavam sendo tentados. O que dizer do carro era ele pegar, foi ele pegar a pílulazinha, jogar na boca e engolir e dizer como com, com, com que todo mundo pudesse fazer aquilo. Uh, com qualquer remédio na hora que quiser fazer essa essa é a que é consistente que fica parecendo o vendedor de ponta de feira vendendo remédio
4: né? Geraldo, você você já fez muito isso, até muito mais do que eu e eu já fiz isso muito na TV, na, na televisão também, o tal do merchandising o texto de ontem era um texto de merchandising, sabe quando você faz merchandising de algum medicamento, de alguma coisa que diz olha tem que consultar seu médico, mas eu confio. E a frase que ele usou foi exatamente essa: eu confio e você. Ele termina o vídeo dessa forma. Então, praticamente, ele fez um merchandising de hidroxicloroquina ontem. Eu, eu tenho agora tomou os cuidados eu, dele, eu,
1: né? eu, eu, eu evito isso. As, eu, eu, as pessoas. Eu é. evito. Tome esse remédio que eu também tomo. Eu acho que eu tenho a impressão que eu nunca disse isso. E outras é. coisas, de vez quando, quando chega um texto aqui, eu agora eu não vou dizer que eu faço isso, não o Se laboratório você fizer, tal diz isso o médico tal diz isso a empresa tal diz isso quer dizer, quando você assume assim fica fica realmente brega não né,
4: pois eu... é pois aí aí é exatamente o problema até para merchandising Exato. o, passa da corda, o vídeo passa de ontem conta. foi complicado
3: uhum. oi Castilho é, eu concordo com vocês porque a, a, a merchandising foi ruim né, e a sensação que a gente tem é que ele quer desovar um milhão e meio de comprimidos que ele mesmo mandou comprar os insumos na, China, na Índia para fazer hidroxicloroquina, mas sinceramente eu acho que as pessoas mais ou menos informadas não tiveram muita surpresa da atitude do presidente não, ele é aquilo mesmo ele faz aquele tipo de comportamento é, e a gente estava até se acostumando com a ideia de um, dizia, um paz e amor né? <risos> para organizar a vida mas eu vou atrás de uma informação que é o seguinte, os estados querem manter aqueles benefícios da, da, da legislação aprovada para não pagar uma parte do financiamento das dívidas e também é essa pressão que vai ficar muito grande no Congresso de você botar a isenção ou pelo menos a, a, a redução tributária é, até 21%. Há uma briga muito grande, porque o governo está muito preocupado com isso. Porque uma coisa é você fechar a economia em 20, outra coisa é fechar a economia em 21. E os deputados e senadores estão pressionando para que é, uma grande parte de empresas né, é, consigam essa desoneração. Vai ser um conflito e talvez o governo tenha que usar a força dentro do Congresso para não derrubar esse veto.
1: Obrigado, amigos. O tirinete continua, mas terminou passando a limpo. Passando
0: a limpo.